0: 现在时间是2020年7月11号上午。那本周的话，我们将 podcast 内容 host 干改转移到商岸上。那原因是我觉得商岸的客服在问与答上面，比如说我通常我有一些问题想要询问的时候，通常线上都有可以问得到答案。那以及它的 app 使用起来还算蛮简洁方便，以及一些分类。那如果有兴趣的朋友，你可以。选择使用上 o u 作为收听我们节目的一个 link。好，那本周有几个项目想跟大家聊聊。首先，第一个是我看到这一则新闻，是觉得还蛮有趣的。第一个新闻是龙岩的振兴三倍券优惠，这个新闻内容可能大家都看过啊。原因就是啊，最近不是政府出了这个三倍券嘛？那各大商家都有自己的一个优惠活动，那。当然，这个龙眼呢，它也有自己的优惠活动，就是你消费一千块的话，可以享有一万元十倍的优惠，也就是十倍的优惠，你花一千块可以得到一万元的优惠活动。那我觉得这个东西真是蛮屌的。说实在的，我有去他们官网看过，可是我并没有找到关于这一则优惠的介绍，所以我相信啊，这一个。内容可蛮有可能只是龙岩他放给这些新闻媒体去做一波炒作。那当然说实在，你真的会想要买这个灵骨塔，啊，或者是这个圣前契约的朋友啊，你可能早就早就买了嘛，或是你正准备要买，只是刚好搭到这个三倍券有一一波优惠而已啊，并我不觉得会有人真的会为了要去花这个三倍券，然后去特别去买。选择去选择这个灵骨塔，因为对大部分台湾来说，也许都还是年轻的族群居多，那可能会想要主动去买这个生前契约，真的是蛮少的。可能通常也许是借退休年纪的人，或许会去想要做这个购买，哦，这个是蛮有趣的。那有网友是说，这个是早买早超生，我 OK， 你先买。那也有人说，他这个叫做超前部署的概念，就是你现在开始买，价值加到死还能用。但我自己是觉得比较有可能，就是它可能灵谷塔有些比较不好的啊、呃，比较不好的塔位啊，比如说是在那个啊、呃、比较阴暗的角落啊，或者是一些比较差的风景区啊、呃。应该说，大部分灵谷塔应该都盖在那种好山好水的地方吧。也许有一些地点并没有这么好。那趁这这一波优惠，可以把那些比较。不好的位置可以销售出去，因为它这个上面其实有讲是指定塔位商品嘛，所以所谓什么指定塔位商品？意思就是说它是指定好它哪一些塔位要卖这个这一波优惠的，有点像是啊、呃、清盘大促销的概念。好，这个是我觉得真的是蛮有趣，但是我相信大家可能只是看看新闻，应该也不会真的去购买了。好，这个是第一个新闻想分享的。好，第二个是。關我有在 PTT 上看到有一个朋友，他写说：“啊，存股五年半，金融股出场。啊”好，这一个文章，他意思是说他在六月二十一号的时候，他把存了五年半的第一金全部都给卖了。那本来是存股不卖的这个主意，那但是因为经过年初的暴跌这一段，他的股票市值从200出头跌到150十，一百万。那后来最后又涨了回来。那今天是在二十三点一五元的价格卖出，好，它这个价格其实他的价格也没有算很差啦，应该也算还不错。那他说这是他存了第一金五年半的获利，好，这个是已经是 plus 六十万，意思就是说已经加了60万，浮盈60万的意思。他本来是把不打算卖，但是他看了一下第一金的历史本一笔。到十七倍已经是极限了，那现在已经是十六。倍了，所以他认为说再涨也涨不多，那为了怕黑天鹅又来了，所以他就先卖了，而且他有想说，如果说在24元卖出卖出的话， 1 7元再接回来，又可以再接40张，所以他在啊、呃、上面跟有这些买低金的这些朋友来讲说，你可以适时出场，那也许可以到本一笔12倍或是13倍再接回来。哦，关于这个新闻，啊，这个新闻好像也有上啊、呃，新哎、欸、真的上那个财经新闻，那底下那个推文的朋友也很多，就是会说啊，你是存股干嘛卖啊？那也有人去酸他说啊，你现在卖，你以后你也不见不见得有这个价位可以接回来这些内容。那当然也有另外一派，就是说，反正他是存股嘛，你去银行存钱你，你你总是可以节约拿回来的吧？好，关于这这个新闻，我也想谈谈我自己的看法。啊，第一第一个是这个朋友，他是存了五年半嘛，也就是说他算是长期投资啦。因为你可以存这么久，这之中第一金其实到二十四元的这个价格，应该也不是也不是第一次啊。所以他一直撑到现在，我觉得他会卖的原因，其实不是因为那个本益比的高跟低，而是因为他历经了啊年初的这一波大跌，他可能真的吓到了，然后就会发现说，哎、欸，怎么？突然持股是赚了很多，因为在这个三月份之前，应该啊、呃，台股的部分应该都算涨得还蛮高的，就是一直到去年年底到今年年初这一这一段应该都还算是不错的。那也就是说，他可能是经历了这一波大跌之后，心里有一种阴影在，就觉得啊，我现在不趁现在盘势好的时候卖掉，那也有可能后面又跌回来了，那我好像又是百欢喜一场空这种概念。对啊，其实我会觉得说，事实的停利点啊，这个叫做心理停利点，那反而你可以降低持股的压力了。所以我不觉得他把存股卖掉是一个很坏的事情。当然，也许对真的啊、呃、比较偏执的存股人来说啊，这个是一种不好的事情，因为他没有坚持他的理念，就把这个股票给卖了。哦，这个有的人的存股方式是这样，当然。我没我们也不能说这样的方式错，而是说有的人他真的也许这笔钱他是完全不会动到，而且他很坚信这个公司他绝对不会倒，所以他把这笔钱放在这里，即使遇到大跌，他也真的不为所动。我相信有这种坚毅的投资人，好，不过绝大部分的人他可能会有一种心理上停损点，好，或是心理上的停利点，就是你遇到了这个价位跌到。啊，这么低的价格的时候，你真的心里会害怕，所以我觉得这个朋友他做的不错，他至少认清了一件事情，就是自己心里的停利点以及他自己心里的停损点，其实他应该都有想好是什么价位的。所以他现在卖掉，对于他其他的持股，我不知道他有没有其他持股部分，如果他有的话，那也许他其他的持股部分他比较容易可以抱得住。那如果他没有其他持股，那至少他现金现在在手上，那盘市也到一万二了嘛，那对他来说可以持有这一笔钱等待下一次的加码，未必不是不好的一件事情，就是抱着一种希望，那在等股价回档。但我认为以照目前金融股的状况，应该还不至于这么快的时间就马上回档到本一笔十二倍、十三倍了。但至少他心理上是获得一种解脱吧。啊，这一点是我个人的想法，给大家做个参考。第三个啊、呃，想要分享的新闻是浑水的投资人，他还发了一哎，他跟新浪财经网有一篇啊、呃、新闻，我在古埃的 Telegram 上面看到的。那这个啊、呃、浑水投资呢，他其实是叫 Carlson Block 的一个美国人。那这个美国人他在上海创办了这一家公司，就是叫浑水投资，主要是做空。在海外上市的中国概念股，那通常是比如说调查造假公司，那去做一些放空的的投资行为。好，那这个 c a r s o n b l o c k 他跟啊、呃、新浪的财经做了一个访谈啊，应该说他们有个访谈的内容是提到了目前美国经济就像一个巨大的火药桶。那我对。他的访谈内容啊，因为他访谈内容其实大概问语大概有十个点，那我针对其中几个部分做个讨论以及分享自己的想法。那 Carson Block 这边啊、呃、提到的是第一个问题是啊、呃、记者问他说啊、呃、你之前说到股市不应该跟经济脱节，但现在是但是现在情况是大家都说脱节的风险在急剧增加，但股市美国股市依然涨得很好，你怎么看这个现象？那卡森布拉克，他是说，他认为金融市场最重要的角色是最大化资产配置，但是现在市场正在跟这个角色脱节，没有履行它的功能。那重点的关键是在于说，投资人你是不是认为央行刺激能够继续推增推升股市上涨？好，然后他又提到说，其实现在就是听鲍威尔的，就是了，反正。那个央行它要推动资产价格上涨，它现在所做一切都是要传达这个讯息，是非常明显。好，关于这个想法的话，我自己的观点是说，的确现在是啊，美国是经济火车头嘛，也就是说，他所推动啊，利用，因为现在美国是等于是遇到这个疫情的关系，它的实体的经济并不是很好，所以美国的央行它只取采取的一个方式就是我大量印货币。方式让这个股市看起来好像一片欣欣向荣，那进而引起大家更愿意把这个钱拿出来投资或者做消费。那因为这些企业它有了这一些资金就没有这么容易这么快倒，所以它有点像是延缓整个呃世界经济崩溃的一种措施。那也许是要让这个经济再重新复苏的一种方式。所以它这里面其实。有提提到的意思，就是说现在美国股市涨得很好，原因是因为这个啊央行的刺激活动所造成的。如也就是说，他会认为说，其实现在大家去观察这些公司啊，未必是这些公司真的是体质很好，而是因为央行要推动这一波的经济上涨，他撒了很多很多的钱。所以你相信这个撒这一波钱的行情出现的话，那你就现在投资。他的意思是这样。那另外一个，他有啊、呃、记者有问他的问题是说，啊、呃，第二个记者问他的问题是说，你的意思说，现在市场面临的不确定性很高，如果央行刺激失效，市场很可能会崩盘。c u s t o m Block 说对，只是说啊、呃，现在金融市场正在因为这一波的热钱，正在欣欣向荣中。但是如果说有一天有一个小火花，就可能会引起引起它的爆炸，让这市场崩盘。我自己的想法是，啊，我认为导是没有到这么早了。不过，当然，如果说联总会它持续的一直印钞票，一直到他们的啊、呃、国家没有办法负担起这样子的。一个负债的话，那也许真的会有这一天出现，所以我相信联总会，他应该会做适时的调节，而不至于会导致这么大严重的后果。因为只要一一一倒，那可能世界的经济就跟着一起垮台了。第三个记者问他问题是说，创造更多债务并不能解决问题。那他想问卡森 s s o 最理想解法是什么？那卡森 s s o 说，其实。啊、呃，政府啊，跟中央银行啊，其实不应该要去这样子干预市场，应该让市场可以自由的发展。因为低利率的环境会将企业的资产负债表不断的膨胀，那市场的流动性会面临急剧的短缺。那央行的鼓励啊，只是一种将一个行业的脆弱性转移到另外一个行业。所以，就他的说法来说，他认为市场应该是保持自由的。不过，以我的看法就是，啊、呃，如果这个联总会它不出现干预市场的话，蛮有可能现在大家应该是处于世界经济大萧条之中，所以这种观点就是一体两面的嘛。你总你你现在是认为说，哎、欸，因为联总会干预了整个市场经济，所以大家手上的资产其实有一天会泡沫化。那但是另一派的想法是说，如果现在他们不做这件事情，也许现在导导致大家早就泡沫化了。所以。能不能够让这个泡沫化不要发生，而是让借由这个刺激经济的效果出现？也就是说，你印这么多热钱，可以让经济的刺激效果明显的出现的话，那也许这个泡沫就不会这么快出现。那在经济的周期里面，理论上是应该到现在这个时间点，应该是要做去杠杆化，可是很不巧的，刚好是遇到这个疫情，所以没有办法做。去杠杆化这件事情，我相信啊，可能等疫情过去了之后，可能去杠杆化这件事情还是必须要发生的，只是时间也许不会是这么快到来。嗯，当然大家看到这种，比如说像一些投资大佬的那个心得想法，或是他们访谈内容，不知道大家会不会自己心里有自己的想法跟意见？我觉得会有都不错。那。也许你的想法也是大家人主流的想法，不一定。第二个主题的部分啊，关于读书心得。那这个礼拜开始有阅读了一个一本书，叫做《反市场》，也就是 JG 出的一本叫做《股市操作原理》啊，《反市场》这一本书。那这本书它里面内容大概分成三篇，那我,我会啊分成三篇。讲解一下自己的读书心得与记录哦，就是如果大家喜欢这种读书心得内容的话，你也可以在留言区告诉我。好，关于第一篇的部分，它是讲到反市场股市致富之道。那我大概啊整理了一下它的内文。那如果你喜欢啊这本书的，你听完你觉得喜欢这本书的内容，可以到各乡镇乡镇市的图书馆去借阅。或者是你可以去购买都可以，不过乡镇是我有去查一下，我们这边的图书馆这本书因为是新书，所以预预借人士还是蛮多的，所以后来我就刚干,干脆再买过算了。那之讲一下之前我会我会去听 j 句的这个 YouTube 频道，那他对股市的看法，我自己就觉得还蛮有趣的，时常会提到进到股市里面就要暴赚，好，然后进市场就是赌，而且还需要一些运气。那因为他讲这个暴赚暴赚的、啊，会让我觉得，哎、欸，股市这有真的这么好赚吗？进来就是暴赚，所以我对他出的这本书就还蛮有兴趣，就买来看看。因为一长期来说，我比较喜欢长期投资，原因不是因为我讨厌短线的操作，而是实物上的工作的这种情形，我是没有多余的时间可以一直坐着看盘的，因此很难去做这种短线的操作。但是研究投资是我的兴趣，我认为多学一点也是不错的。那再搭配他 YouTube 的讲解内容，也许我可以更完整了解他的思路。所以我大概也花了一些时间，陆续的看了他 YouTube 几个主要的、呃、投资主题哦，关于投资股市的主题啦。那针对这本书做了一下读书心得分享。那我就分这个三次的机会去讲解一下，跟分享一下。关于阅读了这本书的一些想法，那从他这本书的主旨的书名就知道，他是主打反市场的思路为核心理念。这个让我想到那个投资最重要的是这本书的作者 How Max， 他在这本书里面讲到 think twice 这一层思考，也就是说，当市场可能他对某一档标的充充满悲观的时候，也许是我们可以去进场的好时机。当然。Think Twice 不会只是这么单纯说哦，因为现在股价不好，所以我们就进场买了，不是？它是而是告诉你说，当市场出了出现了某一种啊声音的时候，你可能要去，或是某一种情况的时候，你可能要去想想一下它背后的原因。那也许你想过之后，的确现在是不错进场时机点啊，这样也是一个很好的方式。今年比较特殊一点哦，因为刚好三月大跌，那我相信。大家应该在新闻上都有看到很多定存解定存的大妈进来买股票啊，就连在银行上班的朋友也讲说，哦，真的有人去解约，而且一解约就是750万之类的，这个真的超猛的。在这么猛的那个想法，在8523点，就是在3月19号那个时候的低点入场。好，从3月这个8523啊，一直到现在7月的一二二七三，这么一段大,大段行情，大概3000多点。那如果这些大妈真的有 hold 住抱到现在，那应该真的是暴赚了。那也许在市场不够久的我们，我们还没有他们这些长者的智慧，啊，就是有这种勇于在低点跟国安基金共进退的这种勇气。好，那大家介绍啊，大概介绍一下这个 J G， 他是哲学系毕业，那本业是补教届的老师，只是因为他不喜欢天下式的教育，所以离开补教业。也希望为他的人生赌上一把，所以开始从事这个专职操盘手的工作，努力的研究各种的技术分析，跟大量阅读书籍，希望可以改变人生。哦，其实他的这个介绍，我相信应该是绝大部分的小资族或者上班族，你应该也是梦寐以求有这种机会吧？就是有一天可以改变自己的人生，不用。在这么辛苦的工作，我觉得啦，应该这个是很多很多很多人的希望。那不过不是每个人都有勇气，也许你就没有嘛。那他有这个勇气，他觉得投资股票这种事情是他的啊人生唯一翻转的机会，所以他离开了他的本业，哦，然后就专成为了一个专职投资人，开始投资之路。那一直到现在，他做了很多这些 YouTube 影片啊，或者写这些书籍，分享他自己关于反市场的投资理念。那这本书的第一篇的题目，他是讲说反市场股市致富之道。其实我我不是很喜欢说每次看财经的书籍，他们都是把这个致富提在嘴上，好像我总觉得好像有一些不切实际。因为原则上阅读是增加自己的知识深度，致富反而是。我觉得是比较远的一个梦想，或也许不是这么急迫的梦想。但是某些作者可能是为了将书本的重点呈现出来，所以配合这些出版商嘛，那会稍微夸大一点的用词跟语句，我也是可以理解。那他在第一篇的里面，他说了一个故事，就是他从小资金开始操作期货，最后资金超过八位数，但是因为他想要成家立业。所以将进场操作的方式从赚钱哦，就是暴赚赚钱，改为稳定赚钱，反而让他的投资绩效停滞不前。哦，反而会觉得说，其实哎、欸，投资这件事可以不靠运气，就可以稳稳赚这样子。后来他认清了自己，投资就需要运气，将运气放大，进而累积暴赚。我会觉得啊，其实很多人是认为说，进股市这件事情，它基本上就是赌。那当然也有人是反驳这个说法，是说啊没有啊，其实我也是，就是投资嘛，我就是看我是有做了一些功课之后，认为这些公司是不错，所以我进来买，我是投资。不过我蛮认同他讲的是说，其实你进股市啊，还是有需要运气的一种成分在啦。我不能说进股市完全是没有需要运气的，因为即使你再怎么会去选择。时间去做购买，或者说择时这件事情，你买在一个好的点位，那你你你认为的好的点位，也都是你事后回过头来看，你才会是觉得它是一个好的点位嘛？你在当下买的时候，你怎么可能知道现在绝对是好的点位呢？所以它绝对是具有不确定性的存在。那你要说成赌，我也不能说错啊，的确它是需要一点运气。那跟真正当然跟真正你进赌场那种赌，我认为还是有一点点的差别的。因为进真正进赌场赌场的这种赌博的话，反而是以娱乐性质比较高啦。那但是你进股市的话，我相信你是做了蛮多的功课，所以你才会进来做投资的。我相信在心态上面还是有些微的不同。不过都需要运气，这一点是事实。他这里提到说股市刚进股市啊。两个两种啊，股市暴赚模型。刚进股市的这个新手，一种是希望赚很快，一种是赚很久。那如果对我来说，我觉得这种这个这种分类法的话，我自己是希望我是可以赚很久，因为赚很快的难度啊，事实上是比赚很久啊，通常来得高的很多。就好像你开车的时候，比如说你开在高速公路，马上靠近的东西，你其实是看不清楚的。要闪过通常很难，比如说一只野狗冲过来，你要马上闪过它，有可能会车祸嘛，你也可能看不清楚这是一只狗或是一条老鼠，所以很靠近的东西往往都看不清楚。那要闪过通常都很难。那他的投资策略啊，从一开始一年赚啊，当然他一开始是很频繁的做期货交易，那后来转变成一年赚三成，啊，再到后来改成三年赚一倍。哎、欸，一年赚三成跟三年赚一倍，这到底有什么不一样、啊？说实在的，我我我关于这个问题，我想了一想，后来我才想出来。当然，他在书上是有讲，不过我觉得一年赚三成跟三年赚一倍，他其实本质上，你就数字的结果好像差异不大啦。但是就心理层面来说啊，这个是有差的，因为一年赚三成，你可能。你的投资的周期的时间，你就限定在一年之内，你要把这三层拿到。可是如果是三年赚一倍的话，也就是说我投资周期我可能可以拉长到一到两年，或者一到三年这个时间范围内，我只要在这时间范围内长报某一支波段，好，或者是啊、呃、做价值投资，那也许我的那个投资报酬就可以到一倍以上。所以这个是。最大不同基本上是心理上对于风险的这个压力可以降低，这个是他在啊他的投资策略上做了一个调整。那因为你的持股时间变成到三年翻一倍嘛，那你因为持有的时间不一样，所以停损的啊相对你停损的部位，你的趴数你也可以设的比较大一点，只需要在这期间内找一个时间点逢低布局就可以。对他来说买卖的难度就可以降低。那我从从这一段文章的观察看起来，就有点像是我们做长期价值投资的概念那长期价值投资的概念，通常你会去找一档标的，它也许是在啊、呃，你如果真的要找它的买进点，你可能会看了很多，比如说基本面来、啊、确、欸、定这个公司它是啊、呃、持续在稳定获利中，或者是 R E R O E 报酬不做。那当然在择时买点的时候，会去找比如说股票。这个时间点都在均线交叠，那筹码干净的时候，你会在这个时间选择进场。其实，就这段描述，我觉得真的是跟长期价值投资的概念是还蛮相近的。也许他自己不知道，他可能把长期做波段这件事情跟价值投资其实做得还蛮像的啦。我自己这样觉得。但因为你不用一直短进短出啊，所以对心理上的压力会小得不少。那他这里有提到说，三年赚一倍的暴赚精神是：第一个是靠反市场去找期望值高的买点；第二个是只挑选有重大改变的公司；第三个是不断增强自己持股的能力。那他的 slogan 是说“看对下大爆注”。我觉得这个“看对下大爆注”啊，有点像是我在看那个 FB 花花股市社团里面的版主王花花大叔，那他时常会在这个 FB 社团里面。提到这一点，就是看对当股票下大大下大笔的资金，然后长报住，啊。基本上这个暴赚公式，我们可以解读成说，找股票低基期的时间入场，然后选择有题材或者是有成长动能公司买买进。那再就是去增加自己的选股跟持股能力。我会觉得说，其实就暴赚这一词听起来真的是蛮浮夸的。那后来我才搞懂他，啊、呃，搞懂这一句他所讲这个暴赚的含,含义，因为他是说心里面你想要暴赚，所以你会愿意等待比较好的机会时间点去买入股票，因为你想要暴赚，所以挑选的公司会是特别自己最有信心、最有潜力股价成长的。那因为你想要暴赚，你就不会在乎短进短出赚那个少少资本的那个便当钱。哦，反而是因为要做一笔大的，把眼光放远，让交易的次数变少，心理受市场影响的情况也变少，那进而获得这个内心的平静，可以稳定持股。哦，其实其实我会觉得他所谓的暴赚，应该是说我想要可以花时间把这个股票标的选好，而且是我最有信心的，那要赚就赚一笔大的。所以他这个暴赚的意思啊，不是讲说我不劳而获，然后今天去买个乐透，然后就中了一千万这种概念不是，而是他是花了很多 effort， 然后啊确、呃、定选了这个，他自己做了一些功课之后，然后确定可以有很好的报酬，所以他才做这个投资的行为。他反而是强调是在投资之前的谨慎跟风险的评估上，所以可以达到这个暴赚。那而且你是降低。交易的次数，那你也可以让你比较远离市场一点。因为你交易的次数越频繁的话，你的心、你的心情跟市场的联动性就越强，就很难很难很难平静下来。那也许每天都会过着这种紧张生活。所以我觉得他所提的这个爆赚的精神含义，我是蛮认同的啦。另外，他有提到一点，就是说每个人的每个投资人啊，应该要找到自己的赢家风格，喜欢。短线或是喜欢破段的人都是不错的方式，但是每个人应该要去认清自己的投资性格，然后去选择适合你自己的方式，再去做入场。那在第二章的部分，他提到了他的买卖原则。那这边的这个章节的部分部分呢，其实是我比较弱的一块，所以我看多看了几遍。第一个是他提到这个停损，那有很多人会认为说。停损一般一般很多人会认为停损是为了要防止亏损变大，但是他认为可以换个角度去想这个停损这件事。他所谓的停损，就这一句他的角度看的停损，是指说他把这个赔钱股票出掉，去换取其他投资的机会。也就是说，停损这件事情其实是你买一个入场门票，让你可以把啊停损后的这个资金转移到其他。更有可能赚钱的标的上，所以对他来说啊，那个在做停损这件事情的时候，应该是第一个你要先设好你自己的停损点，然后把停损点当成进货进货的成本，出厂前就要认为说这笔钱就已经消失，清楚定义啊，跟了解这个停损点的实际意义。那但是如果你比起传统来说，传统的定损啊，跟着传统的定损啊，传统的停损这件事情，它是两件事，一个是保障资本，那以及设定一个自己可以看错的价位。就关于这个停损这件事情啊，我会觉得，其实停损对一般人来说真的是还蛮难的，因为你会有一种心态就是。啊，现在这个时间点，我把这个股票停损在这里了，那会不会后面又涨回去的那种想法？所以对于一般投资人来说，你可以做到停损这件事情，我光你可以做停损这件事，我就觉得你很厉害啊，很了不起的，因为你可以放下自己心里面的这种啊纠结，然后把这股票停了啊，停在这个点位，那把钱拿回来，这已经是不容易了。那如果说比较不清楚怎么设停损的人啊，他建议可以去使用心理停损的方式，也就是说，股票你跌到多少价位的时候，你心里会不舒服。那依照这个不舒服的这个心理啊，心理停损点去设定停损的价位。所以如，如果有真的朋友你比较不太喜欢停损的人，或者是你不知道怎么设停损的人，你也许可以参考这个方式，就是比如说在股价，比如说现在。零零五零九十块，那你你可以跌到几点的时候，跌到多少元的时候，你心里会不开心？那你不如就把这个当做停损点。那想要停损停损点，该停损就停损，就出场，这样子才不会因为股票而患得患失。再来就是他讲到停利的部分，他说啊，技术面上其实没有任何方式可以去判断未来股价是是多少。那他也提到说，在台股这种浅跌型的市场，其实是比较适合顺势交易的。他有提了一个问题，是讲到说，比如说啊，如果你现在有一百万的股票，那已经赚了十万，这时候大家是会直接拿着这个十万块离开，还是再从这个十万里面啊，再拿出一笔钱进去，再拼一笔大的啊大大的获利？呃，如果问我的话，我会觉得，如果当我有一百万赚了十万的话，我可能会选择先，呃，先拿这个十万离开啦。因为你，你等于是说我，比如说这个十万就是我预定好这个10趴的获利点，那我蛮有可能就是这10万我就拿了就走了，我不会再回去看，哦、呃，后面变得20或者变得30这这种事情，因为进场的策略你已经想好，那你的停损跟停利点也都想好了，那。剩下的就只有纪律的交易行为，这个脚本你把它跑完，就这样子而已。所以投资真的是要培养自己的听力听顺点。那如果你自己定好了一套脚本，那你就照你的脚本去去执行，不然就很容易会受心情的影响。好，这个是这是我看了这一段的想法，就是你定好了什么，你就照你的脚本去做，这样你才不会有更多的悬念，或者是更多的怨恨。自己的操作为什么现在卖了又涨，或者是现在买了，哦，会不会买贵了这种想法？另外，他有提到一个叫做“风暴比”的概念，也就是亏损跟获利的比率。那他会认为说，建议大家你的风暴比至少要设定一比三才行。比如说，停损设十元，那预期的获利就要三十元。那停损如果设定到十五元的话，那预期的获利就要到四十五元才行。他。啊、呃，这边讲到风暴比是一个极为重要概念，如果有在股市打算进场的人，应该都要懂这个观念才行。其实就风暴比来说啊，我觉得他在书上里面提到风险、呃，应该说风险的这一段啊，啊、呃，风暴比里面的风险，他会啊，他是有提到说，比如说我在靠近季均线或是均线的以下多少点位的时候，你设定一个停损点，那。你的风险就锁在这里。至于报酬的部分啊，我是比较疑惑啦，因为报酬的部分，事实上你还是要做预测嘛。就好像一些外资银行他们会啊，比如说针对台积电啊，台积电上看多少钱之类的，他们会去定一个目标价。我会觉得定目标价这件事情是比较困难的。所以在风暴比里面啊，你要你到底要怎么去定义现在的目标价是多少？那？相对于你的成本是多少？我我认为其实一般人要去抓这个风暴比，事实上是蛮困难的一件事，因为你必须要有预测才行嘛，不然你怎么去判断说现在我的报酬可以赚几趴呢？那当然有的朋友是我这个问题其实我有问呃群主的朋友、投资理财的朋友，他们会说你可以看过去的历史曲线，去看说哎、欸、差不多这个点位，那它上涨的幅度可能会是落在多少？当然也。呃，这句在书上写说，有的外资银行，他们外资投行，他们在评估这个目标价的时候，它不是黑白乱评估的，而是真的去,去实际算过这公司它可能的获利会涨到多少股价，所以也许它的所谓的风暴比的报酬这一段股价增长，它是可以参考一些外资银行所提出的目标价，也许是这个样子。但是就我个人来说，我会觉得。要可以去抓到那个股价涨多少这件事情，基本上是很困难的，因为我没有办法做预测这件事啊。不过我觉得他讲这个风暴比的概念是蛮好的，因为这代表什么呢？这代表说，比如说你风暴比一比二的情况的时候，代表说你赚一次可以抵两次赔钱的时候，也就是说你进场三次，你只要赢超过一次就 OK 了。那如果是风暴比一比三的话，代表你赚一次可以抵赔三次，也就是你进场四次，只要超过一次你就不亏了。好，所以他会建议大家应该要抓更高的风暴比，那你就可以容许你更多看错的机会。好，那近年他比较习惯的风暴比是抓五到八倍，只要基本上胜率只要两成，他就可以赚到钱。我会觉得说。其实抓风暴比这个概念啊，与其说抓风暴比，你不如去抓，呃，应该说你不如设好自己的停损点就好。因为预期股价涨多少这件事，我还真的是觉得很难、很困难做到。在二至四章节，他提到分批与加码啊，分批与加码有两个好处，一个是你不用很强技术分析，也可以提高你的胜率；再来就是你下单比较稳定一点。那分批加码。可以提高胜率的方式，就是只说，我如果看好这档股票、这档价位的时候，我不要一次就把我的子弹打光，那反而是我看好之后，我可以先进，比如说我可以把资金分成三套、三三份或是五份，那逐笔的在看对趋势的状况下，再把资金慢慢的加入上去。那这样子的好处就是，我不会因为一开始我就把大笔的资金放在。标的上的这个价位上，而心情就完全受这个价位而波动、啊、反而，所以为什么他提到说，你你是分批的方式的时候，你下单才会稳，因为你心里不会随便的乱慌嘛。即使你方向看错了，那我第一笔资金放下去之后，也许我是三分之一的钱，那我最多最多我就是这三十趴看错，但是我后面我还有七十趴的机会可以再去选择更好的标的。所以我觉得啊，像这种分批的这个这个情况，我觉得应该大部分的投资人应该都会做分批的动作吧？会不会真的有朋友是一次就给他 all in 进去呢？我相信这种人应该也是会有啦。但是我会建议说，真的你喜你喜欢这种刺激的朋友，你还是要想一想，这样子的操作模式到底适不适合你。如果你你会受很容易受到你 all in 后的情绪影响的话，那我建议是。分批进行就好。好，在第三篇的部分，他提到了反市场。那他有提到一个比较特别的观点，就是他常啊、呃，他之前会去书店去看一些书，他会想说，哎、欸，这些书店的老师啊，出了这么，应该说这些老师在书书局里面放了这么多书，关于讲投资的，那为什么大家买了都不会赚钱呢？啊、呃，这个的确是蛮有趣的一个观点，因为几乎每本书都都写什么，比如说啊。呃我入股是几叉叉年，然后赚了几百万，不然就是讲说，我就靠二十万翻到什么几千万这种书。那为什么大家看了这种书都不会赚钱呢？哦，其实我这个问题，其实我有想过，哎，为什么大家看的这种理财投资书，反而没有像他们这么厉害呢？原因原因可能有几个吧。第一个就是说，也许他们是一开始是有某一个程度的资金。那利用这样的资金去滚钱出来，再來就是他曾经所发生过的这些情境，你现在可能已经无法复制了。比如说，刚好就是在大跌的时候，压身家买了什么什么股，所以现在他已经翻身了。那现在你没有这个机会啊，你当然看了也是白看嘛。那第三个比较可能，就是因为绝大部分人其实就只是一般上班族，你根本没有多余的资金去做这么大笔的投资。那甚至你根本搞不清楚怎么投资，所以看了这些很厉害的作者他们所出的书，啊，比较只是像是可以增加你的投资广度啊，跟了解知识的程度，但是不太可能就让你一起暴富了。所以他这里写说啊，赢家的学习第一步必须收集经典。那但是你不要太信任所有的主流看法，但是也不要为了反对而反反对。我帮他翻译一下，就是你看书不要看傻了。你看了很多书啊，你要自己咀嚼过，然后把它变成自己的想法，而不是就是因为书上写的 A 是对的这件事，所以你就认为 A 一定是对的。那这样子你看书就真的看傻了。还是大家还是阅读要保持自己的一个独立思考的想法。那就我来说，我也是蛮喜欢看书的，我会喜欢看各种。各样书，虽然我比较常做长期投资的部分，但是像这种短线的书啊，或者是关于资金控管的部分，我也是蛮有兴趣的。他在这一,這一篇里面啊、呃，反市场第三章里面有提到逆 KD 跟逆布林，我觉得这是技术分析的部分。逆 KD 的部分我就不提了，但是他这边有讲到一个逆布林的战法，我觉得蛮有意思的，就跟大家分享一下自己的想法。他这里讲到说。一般布林通道啊，通常都是突破中线，然后多就代表说，哎、欸，现在是多头可以做多。那当股价超涨到通道上方，它就是呃，就代表说现在是超买，你可能要停利的，就是差不多要卖了啦。那好，这是一般的布林通道的看法。那以他的这一派逆布林呢，他是在布林通道下缘买进。那只要每涨250点，他就是按比例再买第二笔、第三笔，以此类推。那一直到突破中线之后，他会拿之前已经获利的部分，或者是还有其他加码资金，再继续往上加。那一直到上限，就是通到了上元的时候，这个时候只要到自己满意的报酬，他就卖掉了。他这个关于这种。逆布林的用法、啊、其实就蛮像我们一般在看那个乐火五线谱，其实很像啊，就是在悲观区的时候去买进，然后乐观区的时候卖出，其实是蛮接近的。所以他其实他这边有提到说，布林通道本身其实就是隐含着股价会回归平均值的概念，也就是均均值回归啦。那他认为这个方式啊，是他这种改善本来布林通道的使用方法。就是一种反市场的用法，也就是逆布林。他认为这种方式是比较合适在台股操作的方法。啊，就就我来看，其实依照布林通道曲线啊，你在通道下缘买进，他啊、呃，应该应该这样讲。布林通道曲线，如果你要用这种逆布林的操作方式的话，比较适合的方式应该是在盘整。我会认为第一个适合方式在盘整。第二个适合方式在上升，最不适合的方式在那个整个通道是要往下的情势，往下的情势走的时候，应该是最不适合的。为什么呢？盘整的时候可以理解嘛？因为你只要遇到通道的下缘的时候，你就买进，那一直到通道上缘的时候，你再卖出。那只要这个通道是平稳的，那你是不是只要在低点？买啊，低点买，高点卖；低点买，高点卖，你大概就可以有一个不错的获利。那如果是一直在往通道是一直在往上的情况的时候，你也就是说你在通道往上的情况，你你也是等它回档到通道下缘，你再买，那你这样也是可以获利。但是最不适合的情况就是当这个通道是往下的时候的，那也有可能你在买的，你在你在做交易的时候，你在下缘买，刚好就是买在最贵的时候。所以，这个它这种技术分析的用法最不适合，就是在往下的通道。不过，我想了一下，其实你就算是在往下通道买，你如果有做到，比如说分批跟停损这两件事情的话，我相信你应该也不会受伤太严重。因为假设你分分三批资金好了，你可能第一批资金，比如说你有一百万嘛，你拿三十万出来，那你在第一批资金下去的时候，你可能就是。看错方向了嘛？那你最多最多你就把你的风险锁在这三十趴内，这样不至于说会影响到后面你的投资资金。那当然，也许这个三十趴，你你停在这个点，那也许股价又回来的时候，你再在朝上或者在平整的时候，你还可以再回来操作，再把这个这个持股的部位慢慢增加，再获利出场也不一定。所以我会觉得他这种。反市场操作比较有点像是说，当大家都啊在悲观的时候，那这时候我反而进场去捡，这样子的胜率会比较高。我记得他在 You YouTube 有讲到一个观念，就是说，当这么多人在股市、股票市场里面，那为什么赢的人只有少数呢？所以你就要当赢，欸、你就要当那个少数的人。所以反市场是少数的这一派人。所以我，我我我觉得看了这个想法更新的，我就会觉得绝大部分人他们现在已经知道的事情，或者他们正在做的事情，其实都是不重要的事情，而反而是说现在啊、呃、比较少人关注，或者是比较少人去注意的事情，反而是比较适合进场的标的，或者是比较适合进场的时间点。这是我关于这一段的看法啊、呃。所以我在这个逆布林的。这一篇章节其实我看一看，真的是跟热火五线谱蛮像，只是在于说热火五线谱它还有提到热火通道，也就是热火通道没有跌破情况底下，它才可以确定说哎、欸，现在这个通道并没有继续往下，这时候你在备忘去购买的时候才会是比较安全的一个方式。好，这个礼拜分享一下关于这个这一句反市场读书心得的上篇，大概会分上中下。那也分享一下自己的想法。我觉得关于上篇的概念比较有点像是基本功，就告诉你在进股市里面你的健康的看法，就是比较乐诶、欸、比较正确的看法，你就要认为说进股市你是需要一点运气的，而且它是具有赌的成分在的。那再来就是在进股市里面，你要先认清好你自己是哪一种投资人，是喜欢短线急速交易赶快获利呢，还是你喜欢啊、呃、长线持有那？比较稳一点，那这种两种操操作模式啊，会影响到你的心情，以及你下单是不是足够稳定这种情形。所以我看完这边啊，其实我会有一种想法，就是好，他告诉我了停损跟停利的概念，以及以及告诉我分批进行购买，这些会影响到我的交易的步骤跟情绪。那我看完了这边。对我来说了，我觉得是还算蛮有帮助的，因为停损跟停利，我一直以来是没有这么的明确，我到底应该怎么做。那至少看了这个之后，会比较有一些概念。当然，我也留下了一个问题，就是风暴比这个里面的报酬，你到底要怎么去设定你的目标价？这个我觉得是蛮难的，因为我没有办法去预测股价到底会涨多少或跌多少。那欢迎，如果你有知道。这个报酬这一部分到底要怎么去估出来的？朋友，你也可以留言，或是在 FB 专业告诉我到底应该怎么做。好，相信这这个书还是可以给大家带来一个不错启发。如果你有喜欢一样的书籍，或是你看到一样类似的书籍，你也可以分享给我知道。好，那这礼拜跟大家分享的图书心得就到这边。那以及，好，以上就是这周要分享的。想法跟心得，如果你有喜欢类似的啊内、呃、容的话，你可以到 FB 专业或者是 Apple p o c k e t 上留言给我。那或者是你有其他的意见跟想法，也可以告诉我哦。那这礼拜就先这样。